0: Digitaler Unternehmermut,
1: der Podcast zur digitalen Transformation für Macher.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut. Mit Niklas und Michael und heute haben wir den Robin De Head of Solution, Head of Digital Solution äh, bei der Comedera. und ähm, ja. Robin hat, äh, hat einen äh, tollen Background äh, nicht nur bei der Comedera, sondern auch aus der Filmindustrie und äh, ich steige gleich mal ein, bevor du dich vorstellen kannst. Hier Mittelstand meets Hollywood waren eine deiner Thesen, die du ähm, auch äh, auf LinkedIn verbreitet hast. Der Mittelstand ist ja eher bodenständig, Hollywood ist das eher weniger. Wie passt das zusammen?
1: Ja, erstmal hallo, schön, dass ich hier sein kann im digitalen Unternehmermut und beobachte ja schon mal fleißig, was ihr äh, hier für Gespräche habt und bin froh, jetzt dabei zu sein. Ja, die These ähm, Mittelstand und Hollywood, sage ich mal, hat sich bei mir entwickelt, weil ich, wie Michael, wie Michael gerade erwähnt hat, schon aus dem aus dem Film komme und oft, wenn ich jetzt Freunde noch aus der Zeit damals oder so treffe und frage, was ja, machst du, Innovation oder digitale Geschäftsmittel und vermisst du eigentlich nicht ab und zu die, die Filmbranche? Ja? Und äh, dann denke ich drüber oder ich natürlich drüber nach und sagt dann nee eigentlich nicht und warum ist das eigentlich so warum vermisse ich das gar nicht so und ich glaube es liegt daran was mein Antrieb war damals in die Filmbranche zu gehen war dieses Gänsehautgefühl ja diese Experience wenn du im Kino sitzt und du sitzt im Sessel und der Film geht an und du hast eine Szene du hast Emotionen und dieses Gänsehautgefühl das kennt glaube ich jeder oder man manche sagen auch mir läuft es ein Schauer über den Rücken und das war eigentlich mein Thema damals warum ich mich entschieden habe in die Filmbranche zu gehen weil ich wissen wollte wie kann man das erzeugen was ist das Handwerkszeug dazu und ähm, wenn ich dann aber heute gucke, was ich heute mache und so in meiner Karriere hat sich so halt hin Richtung digitale Innovation und Digitalisierung entwickelt und dann denke ich mir, ja, mir fehlt, das fehlt mir gar nicht, weil ich heute an, an Experiences und an, an Möglichkeiten, an, uh, an Erfahrungen arbeiten kann für unsere Kunden, also welche an digitalen Geschäftsmodellen die Nutzer, dieses, dieses Gänsehautgefühl vielleicht, sagen wir oder diese Experience, man nennt es ja auch Experience und das ist gerade auf der Digital X auch nochmal wieder gewesen, dieses Wort Experience, Erfahrung, Kunden, Erlebnis, ähm, tr trifft sich auch sehr gut an der digitalen Innovation.
2: Ich meine, jetzt hast du ja schon so ein bisschen, sag mal, den breiten, das Spektrum ein bisschen aufgemacht, dass halt Experience, was vielleicht früher zum Beispiel stark im Film äh, gesehen wurde oder im Fernsehen, äh, dass es einfach viel breiter wird, ne? dass sowohl ein Service, ein digitales Produkt eigentlich letztendlich ist alles eine Kundenerfahrung und die, ja. die möglichst äh, gut natürlich sein soll. Deswegen wäre für mich jetzt auch mal eine Frage, was ist denn für dich, ähm, was macht so eine Wow-Experience aus und was vielleicht war so die letzte Experience, wo du wirklich gesagt hast, so, da ist mir ein Schauer über den Rücken gelaufen?
1: Ja, damit kann ich vielleicht anfangen. Die meine letzte Wow-Experience war, ich weiß nicht, ob ihr es auch oder wir haben wir haben uns mal schon mal drüber unterhalten. Ich habe ein Auto dem letzten Mal gemietet gehabt, weil ich auch ein großer Fan von Elektromobilität bin und habe mir einen Tesla gemietet über die Autovermietung UFO Drive, mhm. die so in den Markt gestartet sind. Sind jetzt glaube ich in Deutschland nur in Köln und Hamburg, aber in den Markt gestartet sind und sagt, hey, wir wollen diese diese Erfahrung, die du hast beim, bei, bei der Autovermietung, äh, verändern. Wir wollen das, wir sind total genervt davon, wie das heute läuft. Du kommst da hinten an den Schalter, dann hast du dann noch die Nadeldrucker, da geht's irgendwie äh, kriegst zig Papiere, wirst noch versucht zu überreden, irgendeine Versicherung abzuschließen, dann musst du warten, bis dann jemand kommt, der den Schlüssel hat von dem Auto, dann musst du zum Auto hin, musst die noch machen. Und so super kompliziert kennt man, ist man auch eher genervt von. Wenn man in Urlaub fährt, ist es noch viel schlimmer. Und äh, damit sind sie gestartet und ich habe ein Auto gemietet und habe gesagt, gucke ich mir mal an, wie das ist. Und ähm, dann gehst du dahin an den Parkplatz, wo das Auto ist. Es ist kein Mitarbeiter da, du hast alles online, äh, ähnlich wie bei Drive Now oder Car 2 Go schon. Ähm, und äh, dann habe ich das alles ausgefüllt, habe gesagt, ich starte jetzt meine Miete. Dann hat er mir gezeigt, was sind für Schäden da, okay. Und der Wow-Effekt war dann aber, okay, jetzt mit Fingerprint an deinem Handy deinen Vertrag unterschreiben und in dem Moment... Funktioniert natürlich beim Tesla noch mal ein bisschen mehr, weil in dem Moment sind beim Tesla dann die Türgriffe rausgefahren, weil sich das gemacht hat. In dem Moment, wo ich den Vertrag unterschrieben habe, hat das Auto die Türgriffe rausgefahren, ist es ist in Licht angegangen. Das war das normale Autolicht, aber die haben dann noch so eine Flasche Wasser mit UFO-Drive gehabt. Es ging eine Playlist von, von Spotify an mit Klaviermusik und ich habe dieses Auto in dem Moment geöffnet. Es war Musik, es war dieses Licht auf diese Flasche. Also, wow, das ist mal als Kunde eine echte Erfahrung. Da ist mir sogar so ein leichter gänsehaut <lacht> in dem Moment äh, über, die, über die Arme gelaufen. Okay. Genau. Ja, cool.
0: Also ähm, diese Wow-Effekte, die haben dich, ich sag mal, mit der Digitalisierung ja äh, weiter aus der... Aus der Filmbranche rausgebracht, aber da war das jetzt so schnell äh, oder den Einstieg so schnell gemacht. Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen, was, was du vorher gemacht hast und ähm, auch gerne die Brücke, äh, mhm. wie du das auch thematisiert hast, äh, die du siehst.
1: Ja, ja, ich habe äh, also hab mich damals für Filmproduktion entschieden, habe ich ja gesagt, weil ich wissen wollte, wie geht das und ähm, habe dann verschiedene Praktika gemacht. Filmproduktion ist es nachher geworden. Äh, also das, 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 das Fachwerk, sage ich mal, in, im Filmbereich und ähm, ich habe dort als Producer gearbeitet und als Producer guckst du ja auf den Markt, was sind denn Zielgruppen für mich? Im Fernsehmarkt spricht man von Zielgruppen oder welche Zielgruppen möchte ich mit meinem Kinofilm erreichen und was für Ideen würden die gerade würden die gerade ähm, treffen? Also was für Ideen wollen die gerade sehen? Und dann ist es ja deine Aufgabe als Producer auch die sogenannten Heads of Departments zu finden, also dein Regisseur, dein Autor, dein Kameramann, dein Szenenbildner, dein Special Effects Mann vielleicht oder Frau, ähm, die dieses Werk, so wie die Idee ist, umsetzen können und das dann auch äh, und dann musst du auch schauen und wie vertreibe ich das jetzt ne? und, und äh, welche Organisation brauche ich um das nachher auch ins Kino zu bringen und ähm, das ist für mich auch so ein bisschen die Verbindung weil man sich ja heute auch äh, fragen muss als, als Unternehmen was erwartet denn heute meine Zielgruppe von mir da draußen und ich glaube das ist natürlich nichts Neues das mussten die schon immer machen und haben die auch schon immer gut gemacht aber diese Geschwindigkeit, in der neue Möglichkeiten, neue Tools, neue, neue Werkzeuge in der Digitalisierung auf den Markt kommen, umso wichtiger ist es eigentlich, sich permanent zu überlegen, wie muss diese Experience, wie muss diese Erfahrung heute eigentlich aussehen. Und das ist für mich das verbindende Element. Also wenn man sagt, ein Produzent, der muss wissen, was will seine Zielgruppe, was erzeugt das Gänse oder Erlebnis bei seiner Zielgruppe. Und ich finde, heute muss sich muss jeder, der ein Produkt anbietet, auch überlegen, hey, was erwartet meine Zielgruppe und was erzeugt gerade diese beste Experience, was ich mit diesem Produkt haben will. Das ist die erste Verbindung. Zweite Verbindung wäre dann für mich auch schon, dass man sagt, okay, ähm, was sind auch noch Trends? Also da kann man sich überlegen, da muss man natürlich ein Wissen von Trends haben, wie ein, wie ein Produzent das auch müssen. Also was, was sind denn gerade die Trends in der Gesellschaft? Was sind die Trends technologisch, die ich im Filmwerk umsetzen muss? Und das gilt natürlich dann dort genauso. Was sind die Trends? Was, was will jemand, der das umsetzen muss? Und dann brauche ich noch die Fähigkeiten dazu. Das heißt, ich brauche meine Heads of Department, die das machen können. Ich glaube, da braucht man heute vielleicht auch andere Fähigkeiten einfach im Unternehmen, als man sie früher gebraucht hat. Auch da mussten sich Produzenten mit auseinandersetzen, glaube ich, weil... Äh, wenn man heute mal im Abspann sieht, was für Fähigkeiten notwendig sind, um so einen Film zu machen, dann sehen die ganz anders aus als vor 20 Jahren, ne? allein durch die ganzen Grafikelemente und so weiter. Also, und äh, ja, Organisation braucht man dann auch dazu, möchte ich jetzt gar nicht tiefer darauf eingehen, weil ich finde, alles startet halt mit diesem Gedanken drumherum. Was ist die Experience? Ja.
2: Um da vielleicht noch mal so ein bisschen drauf einzugehen, vielleicht, ich weiß nicht, da äh, ist ja nicht zwangsläufig ich, immer in deiner Designer, aber vielleicht gibt es da ein paar spannende Anknüpfungspunkte, aber mhm. wie finde ich dann wirklich zum Beispiel erstmal diesen Zeitgeist oder wie finde ich äh, heraus, was meine Zielgruppe denn wirklich will? Also hast du da so ein paar erste Anreize, Ideen, welche Methodiken Firmen da vielleicht einsetzen sollten oder könnten? Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das,
1: also das ist auch wieder ähnlich als als Produzent. Was habe ich als Produzent gemacht? Was machen wir heute oder was mache ich heute mit meinen Teams als Head of Digital Solutions? Ähm, als Produzent bist du natürlich, musst du immer offen sein, was passiert gerade in der Gesellschaft, was sind Trends und so weiter. Du musst aber auch beobachten, was sind denn deine Zielgruppen? Äh, beim Film gibt es zum Beispiel ja auch dann gewisse Zielgruppenbeschreibungen, wie was ist für die wichtig, welche Geräte nutzen die, wie bewegen die sich und sie, sie zu auch zu beobachten? Was was finden die gerade spannend oder nicht? Wenn man sich dann heute in der Innovation anschaut, ja, wie steigt man ein? Wie kann man Trends entwickeln? Design Thinking und so weiter. Triffst du wieder auf die gleichen Methoden. Führe Interviews, treffe die Leute, beobachte die, guck, was die wirklich mit deinem Produkt machen. Ja. Ähm, als Produzent hat man natürlich noch, weil es um Geschichten geht, das ist ein bisschen was anderes. Es geht um Stories. Das ist jetzt nicht so ein hartes Produkt, aber da geht es natürlich auch um wie. Kann man auch schauen, welche Bücher zum Beispiel, welche anderen Medien, welche anderen Stories bewegen gerade die Leute und wie kann man das in Film adaptieren? Das kann man natürlich so genauso machen, ne? wenn ich jetzt gerade von Ufo drive vorher erzählt habe, diese Experience, wie kann ich die denn vielleicht für mich nutzen in meinem Markt, für mein Produkt? Wie kann ich da Sachen vereinfachen, verbessern? Und dann ist es eben vielleicht nicht immer, und das ist ein großes Missverständnis, finde ich, in der Digitalisierung, nicht immer nur schnell, ich mache mal mein CRM jetzt digitaler oder mach's mal digital, sondern die Frage, die man sich eigentlich stellen muss, brauche ich überhaupt noch ein CRM? <lacht> so ungefähr, ja.
0: Ja, das ist ja die Frage, im Digitalen ist ja sehr vieles messbar, ne? das heißt, wir reden von Experiences und ähm, ich sag mal, der alte Film, der ähm, das waren visuelle Experiences und man hat sich, glaube ich, relativ einfach die Antwort geben können, ist das ein Experience, äh, das mhm. ist das ein kalter Schau oder ist es nicht. Äh, neu, neuere Filme, die werden eher, ich sag mal, am, am Kassenmarkt entschieden, das heißt, äh, wie läuft das erste Wochenende, wie läuft äh, die nächsten Wochen etc., äh, sehr, sehr kommerziell. Jetzt ist es bei Digitalprojekten natürlich so, dass du noch, noch viel kleinteiliger messen kannst, was Erfolg ist. Wie würdest du denn Experiences messen? Also, sprich, das wirklich, du hast am Anfang eine Zielgruppe, du hast eine Idee. Wie glaubst du, sind tatsächliche Experiences dann auf der Reise messbar?
1: Ich glaube, das geht auch äh, sehr viel über, über natürlich gewisse Feedbacks, die man sich einholen muss an bestimmten Punkten. Feedbacks kann natürlich jetzt wieder sehr konkret in dem Interview sein, es kann aber auch Datenpunkte sein. Also, ich glaube, dass man gewisse Daten erhebt, zu welchem Zeitpunkt passiert eigentlich was mit meinem Produkt, was macht der Nutzer gerade da und steigt er vielleicht aus, bleibt er dran, wenn er dran bleibt, vielleicht ihn zu verstehen, warum bleibt er dran und das auch dann zu verbessern. Auch da ist übrigens der Weg gar nicht so weit zum Produzenten oder zum Filmgeschäft. Und natürlich guckt sich ein Produzent auch an, wie ist der Verlauf, wenn jemand meinen Film anschaut. Und beim Fernsehen wird ganz konkret gemessen, wann steigen die denn aus, wann steigen die denn eigentlich ein. Und Aber auch da überlässt man nichts dem Zufall und das kann ich auch jedem nur empfehlen, der an einem digitalen Produkt arbeitet, diese Tests auch immer wieder durchzuführen und an den iterativen Schritten das Produkt besser zu machen. Weil man sitzt natürlich nachher im Kino und hat, sage ich mal, das Endprodukt, wie alle gemeint haben, das Beste ist. Aber in Hollywood ist auf jeden Fall einiges an Arbeit vorher reingeflossen, damit es so ist und da wurde auch nicht vielleicht davor zurückgeschreckt, umzuschneiden oder Testgruppen diesen Film anschauen zu lassen und schauen, funktioniert es mit der Gänse oder nicht? Und wenn nicht, was können wir machen, um das besser zu machen? Also ich glaube, da wirklich alle Datenpunkte zu nutzen, die einem zur Verfügung stehen, egal in welcher Form, und daraus die richtigen äh, Ableitungen zu treffen.
2: Ich meine, das Schöne natürlich mit digitalen Produkten ist, ähm Du hast ja gerade so ein bisschen angeschnitten, dass man ja auch die Chance hat, viel schneller noch nachzujustieren oder, ähm, ich habe haben es jetzt öfter schon mal so gehört, oder das ist ein Begriff, den ich eigentlich sehr, sehr treffend dafür finde, man ist halt in einer permanenten Beta-Phase. Ne? Also ich meine, das, ja das ist ja auch eher fast was Positives mittlerweile, wenn Leute sehen, ach, die App hat ein Update, so, ne? oder mal gucken, ja. was da neu ist. Dabei ist es ja gar nicht dieses negative, so, oh, da war jetzt aber ein Fehler, ne? das ist jetzt aber schlecht. Ja. Man hat sich ja total daran gewöhnt, dass halt Sachen einfach nicht fertig sind, sondern dass man halt weiter Sachen verändert und ähm, ja, das finde ich einfach spannend. Äh, deswegen kann ich auch voll verstehen, dass du sagst, ich habe jetzt ja sogar vielleicht sogar noch mehr Möglichkeiten, eine Experience zu erzeugen, wenn ich im, im Digitalen bin. Ähm, Klar, ja. äh, sag mal, Allein bei einem Film sieht man das ja auch heutzutage, dass die, dass die Welten da ja versch äh, verschmilzen, sagen wir zum Beispiel zwischen Gaming und Filme. Ne? Da gibt es dann ja auch so Zwischenformen, wo man irgendwie selber Einfluss nehmen kann ja. auf, den, auf den Einfluss und Genauso sollte man es versuchen, auch ähm, sag jetzt mal, als bei einem digitalen Produkt zu handhaben, ne? dass man wirklich den User ja auch die Chance gibt, äh, ihr Feedback einzubringen. Und weil letztendlich baut man das ja für die User. Ne? Deswegen ist ja auch dieses nutzerzentrierte Design, sage jetzt mal, so, so ein Buzz-Thema. Und ja. ähm, vielleicht, um da nochmal ein, ein Level tiefer drauf zu kommen, du hast es angesprochen gerade mit, mit der Messbarkeit, ja auch, Michael. Ähm, Du hast gesagt, es gibt enorm viele Datenpunkte. Ist das nicht teilweise auch sag mal, eine Überforderung, eine Überflutung, wenn man so viel an Informationen bekommt? Oder wie kann man die relevanten Sachen herausfiltern?
1: Ich, ich, die relevanten Sachen hängt ja immer davon ab, welches Ziel man im Endeffekt äh, verfolgt. Ja, also Ich glaube, das fängt am Anfang an, wenn man sagt, welchen Trend, welche, welche Experience ähm, möchte ich eigentlich hier schaffen und darauf den Fokus zu richten. Ne? Wenn ich jetzt sage, irgendwie... Und da kann ich wieder einen Filmvergleich vielleicht nehmen, wenn du sagst, ach, machst du einen Horrorfilm oder machst du eine Komödie? Und das gibt dir ja schon genau die richtigen Daten. Wenn du einen Horrorfilm machst, ist vielleicht der bessere Datenpunkt, oh Gott, wie oft äh, verdecken sich die, die Zuschauer die Augen? Dann ist der Kruselfack am höchsten und äh, wenn jemand lacht, wäre es vielleicht die falsche Indikation. Ne? Und ich glaube, äh, bei der Komödie wäre es genau andersrum. Da willst du, dass die Leute lachen. Und ich glaube, so ist es auch so bei der Vision, die du am Anfang für dein Produkt, für dein digitales Produkt setzt. Das gibt eigentlich vor, welche Datenpunkte du messen musst. Mhm. Aber da auch nicht vor zurückschrecken, halt auch ähm, auszuprobieren. Ne? Permanent Beta, ähm, wie gesagt, ich glaube, das, das kannst du, also bei, am Filmset ist, glaube ich, eh permanent Beta, weil du alles neu ausprobieren musst. Du musst dich Situationen stellen, die du dich vorher noch nicht, nicht, nicht gedacht hast und trotzdem kommen coole Filme bei raus. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, dass man auch für digitale Produkte adaptieren sollte einfach eher die Voraussetzung zu schaffen, auch dieses Beta-Leben zu können. Du hast es gesagt, mit den Updates, man freut sich fast drauf. Leute, die den Tesla, Tesla fahren, sagen, cool, mein Auto ist eigentlich heute besser als vor so fünf Jahren, wo ich es gekauft habe. Oder ich fand noch einen interessanten Case jetzt gerade mit Nest Hello, die Türklingel, die jetzt zu Halloween ein Update spielt, wo du willst, wenn du möchtest, kannst du dann den Klingelton oder deine Türklingel mit Halloween-Geräuschen aufpimpen. Und jetzt messen die wahrscheinlich, wie viele Leute machen das. Und das ist ja wieder eine Indikation, hey, die Leute wollen vielleicht mal ihren Klingelton an der, an der Tür verändern im Laufe ihres Lebens. Und ich weiß nicht, ob die Frage sich der deutsche Mittelstand schon oft gestellt hat. Ich glaube, der, der Klingelton in deutschen Haushalten wird nicht messbar sein, würde ich sagen.
0: Also hoch, hochgradig äh, bin ich überzeugt davon, dass das noch nicht der Fall ist. Aber es ist ein guter Punkt. Ähm, du hast es vorhin aber auch angesprochen, äh, das Team spielt eine große Rolle. Und wenn du als Producer ein Team zusammenstellst, dann guckst du natürlich auch darauf, ähm, Wen holst du dir dann ins Team? Ne, und wie komplementär oder wie äh, gegen, gegenseitig, gegenteilig sind die Leute? Wie, wie siehst du da die Verbindung? Aber wir haben ja sehr viel mit digitalen Produkten zu tun. Wir sehen ja, wie wichtig es ist, äh, ich sag mal nicht nur eine Einzelkompetenz zu haben, sondern wirklich als Team zu agieren,
1: agile Setups äh, irgendwie zu managen äh, und dergleichen. Wie, wie siehst du da? Deinen? Das ist ganz witzig, da könnte ich jetzt fast an Niklas überleiten, weil wir gerade ja in einem Team auch zusammenarbeiten. Ähm, hier bei der Convidera. Und wir haben tatsächlich selber im Team oft eine Analogie zwischen Filmteam und, und unserem Digitalteam. Niklas ist in dem Fall der Produktmanager und ich der im Endeffekt Portfolio-Manager. Und ich vergleiche es ein bisschen so, ich bin Produzent, er ist der Regisseur. Also auch da gibt es ähnliche, sage ich mal, Abläufe. Vielleicht sagen wir es mal so. Aber du hast einen richtigen Punkt gesagt. Wichtig ist, dass diese Köpfe dass man, dass, man, dass man, diese Köpfe so zusammenbringt, dass sie das Produkt nachher am besten machen und wenn ich vorher von diesen Heads of Department in der Filmbranche gesprochen habe, da habe ich einige Meetings auch mitgemacht, wo da nicht ein Regisseur mit dem Kameramann sich grün war oder wo der Szenenbildner gesagt hat, finde ich super, dass wir das so machen. Ich glaube, wichtig ist nachher, dass man weiß, wo die Entscheidungen liegen, aber diese Diskussionen dahin, die so zu moderieren oder die zuzulassen, ist ein entscheidender Vorteil von Innovation, ist ein scheider, entscheidender Vorteil von Kreativität. Ähm, deswegen ist es beim Film und bei digitalen Produkten auch sehr ähnlich.
2: Ja, also genau wie du schon <lacht> erwähnt hast, wir haben öfter über die Analogie schon, schon ein bisschen gesprochen und ich finde, das ist auch immer ein sehr gutes, gutes Beispiel, weil man redet ja auch oft davon, dass es so eine Art ja, situative Führung oder eine Kompetenzführung gibt in so interdiszi interdisziplinären Teams. Das heißt, ähm, natürlich ist zum Beispiel der Stuntman, der... Am besten in der Lage, vielleicht zu sagen, wie man jetzt diesen spektakulären Kampf irgendwie drehen kann. Aber man muss natürlich sich dann wiederum auch abstimmen mit anderen Gewerken. Wenn dann der Kameramann gleichzeitig sagt, ja, das dann sieht vielleicht voll cool aus, aber ich kann das irgendwie gar nicht auf Kamera rüberbringen, dann, dann bringt mir es halt nichts. Und deswegen ja, finde ich es da immer total wichtig, dass zwar jeder seine eigene Expertise mit reinbringt, aber es ist trotzdem so eine, ja, so eine team ein Stück weit gibt. Und natürlich gibt es auch gewisse Rollen, die, die da mehr äh, zu beitragen müssen, wie zum Beispiel so ein Produzent, der vielleicht im Hintergrund alles zusammenhalten muss. Aber ich glaube, dass da jedes Gewerk auch in, beim digitalen Produkt versuchen muss, über den Tellerrand zu schauen, nicht nur aus seiner eigenen Perspektive zu denken, ähm, sondern halt zu gucken, wie können wir als Team wirklich ein gemeinsames Produkt, äh, Produkt bauen. Und natürlich hat man da seine Expertise, aber es ist, ich finde es halt wichtig, dass man nicht äh, nur auf sein, sein Wissen, ja. sage ich mal, ja Beharrt. Ich glaube, das sind genau zwei Punkte, finde ich da nochmal ganz interessant,
1: die du gesagt hast. Das eine ist auch so mit dem Stuntman zum Beispiel, habe ich gerade gedacht, vielleicht gibt es auch manchmal Filme, da brauchst du gar keinen Stuntman in dem Sinne. Ne? Genau wie es bei uns ein digitales Produkt gibt vielleicht, wo ich nicht unbedingt einen Data Scientisten brauche oder sowas. Aber wenn ich den brauche, dann kann ich mir den auch dazuholen und so arbeitet ja ein Filmset auch. Oder was wir mal in so einer Analogie sagen, so ne, wenn ich als Portfoliomanager muss nicht jeden Tag am Produkt mitarbeiten und in dem Team mit drin sein, das ist deine Aufgabe, du bist da quasi der Regisseur, aber trotzdem haben wir halt eine sehr enge Abstimmung und insgesamt sitzen wir alle in einem Boot und wollen nachher, dass das das bestmögliche Ergebnis wird und haben da unsere Expertisen aufgeteilt.
0: Ja. ja, aber das Aufteilen ist ja auch interessant, ne? das heißt, es muss ja auch eine klare, ein klares Verständnis von Aufgabenteilung geben, weil ich, ich stelle jetzt mal vor, äh, ich bleibe mal beim Film, wenn der Producer dem Regisseur äh, inhaltlich mal so oft reinfunkt, äh, dann wird es da Probleme geben, das heißt, jeder muss ja auch einen Rahmen abstecken, also sprich, wenn du jetzt, ich sag mal, ein, ein Portfolio-Manager in, in einer Digitalcompany bist, du managest ein Portfolio, dann sind da deine Aufgaben sehr stark, das Enablement äh, des Stärken des Teams, äh, die richtigen Leute zusammenzubringen, wie du es vorhin auch gesagt mhm. hast. Ähm, ist ja auch ein großes Problem, ne? das heißt die Abgrenzung deiner Rolle und wie weit lässt man sich in Projekte reinziehen und wie, wie, wie kann man sich trotzdem, ich sag mal, raushalten, äh, ohne dass man eben ich sag mal, in den direkten disziplinarischen Prozess mit
1: reingezogen wird. Hm. Ähm, ja, ich glaube, da, da hilft halt auch wiederum die Organisation von so einem Team, ne? also dass man sagt, wie ist sowas aufgebaut, wie kann man gewisse Entscheidungen oder sowas ähm, oder entscheid Prozesse, Entscheidungswege haben. Die, die sowas verhindern oder sonst eine Klarheit schaffen und die einen auch wiederum in, die, in diese Position zurückziehen lassen. Ich sage mal vergleichbar, ein Produzent ist auch nicht jeden Tag am Set und der hat aber trotzdem zu jeder Zeit äh, einen Überblick über gewisse Reportings, wie ein Tagesbericht ja, oder gewisse Muster, die vom äh, vom Set kommen, wo er trotzdem weiß, wie ist der Status von meinem Produkt und diese Sicherheit hat. Wie ist mein Status von dem Produkt, an dem wir gerade arbeiten? Und so ist es bei uns ja auch. Ne? Wir kriegen, oder ich kriege ja auch dann ein Update. So ist der Prototyp. So und so sind die Sachen. Und so, dass ich, dass ich gar nicht in die Lage komme oder im besten Fall, weil dann ist wirklich eine Eskalation am Laufen. Das kann natürlich auch immer passieren, wie es bei jedem äh, Filmset in jedem guten Projekt passieren kann. Aber so, dass ich, dass ich einen sehr guten Überblick habe und trotzdem nicht zu tief reingezogen werden muss. Und wie dieses Zusammenspiel dann aber funktioniert, also ich glaube, durch eine klare Rollenbeschreibung und einen klaren Prozess in diesen Teams, so wie wir es ja auch hier in den inkubator teams installieren im Endeffekt, das ist wichtig. Wie es dann aber natürlich nochmal zwischen den Köpfen funktioniert, ist, glaube ich, dann auch wieder zum Teil nachher noch eine Persönlichkeitssache. Es gibt natürlich auch sehr starke Regisseure und schwächere Produzenten oder umgekehrt oder einen sehr starken Kameramann oder so. Ne? Und so ist es ja hier auch, wenn du einen starken Produktmanager hast, dann hat der andere, ist der einfach in dem Team nochmal, hat er eine andere Rolle, aber das ist, finde ich, dann mehr ein
2: Persönlichkeitsthema tatsächlich. Genau, aber ich glaube, halt, das ist ja auch wiederum das Spannende bei so einem interdisziplinären Team, dass man äh, ja, teilweise ja auch flexibel darauf eingehen kann, weil, äh, wie der Name schon sagt, geht es ja darum, dass man verschiedene Funktionen zusammenbringt und äh, wie du bereits gesagt hast, ne, wenn du halt einen, Du hast einen Designer, der aber auch ein gutes Codeverständnis hat, dann kann der beispielsweise natürlich dem, den Entwicklern sehr gut helfen. Und wenn dementsprechend vielleicht ein Entwickler da dann eine richtig tiefe technische Expertise mitbringt, kann sich das sehr gut ergänzen. Aber man muss einfach wissen, dass, wie die Rollen sind und wie man sie aufeinander äh, abstimmt. Das finde ja. ich wichtig. Und was so das Reporting mhm. angeht, ich finde, ähm, muss ja auch das Rad dann nicht immer komplett neu erfinden. Ich finde ein Buch, was das sehr gut beschreibt, ist ähm, High-Output-Management von Andy Groove. Er, sagt das, er nennt das zum Beispiel so, dass man irgendwie die, die, das Team beispielsweise in dem Fall wäre jetzt wie so eine Blackbox mhm. und über gewisse KPIs und Reportings kann man wie so kleine Fenster reinschneiden, um da reinzugucken. Mhm. Mhm. Und ich denke gerade, dass digitale Produkte halt dafür eine super Möglichkeit bieten, dass man gar nicht unbedingt immer, natürlich muss man den Austausch gehen, aber dass man nicht immer nur über ein Gespräch Informationen austauschen kann, sondern beispielsweise über... Release-Cycle und wie viele Feature, wann released werden, einen ganz guten Überblick bekommt, der, sage ich mal, automatisch generiert wird, dass man gar nicht sogar immer Zeit aufwenden muss, um, um Reportings zu erstellen, sondern eher so ein Mechanismus hat, ah, ich sehe, wie es läuft, oh, hier ist irgendwas los, ne? hier ist irgendwie vielleicht ja. ein Bruch in, der, in, der, in dem Cycle drin, dann gucke ich mir das mal an ja. und gehe da
1: tiefer rein. Ja. Ich glaube auch gerade diese, diese Gates auch zu haben und ne, zu entscheiden, okay, wie sind diese KPIs, was sagen meine Fans, läuft das gerade in die richtige Richtung? Und wenn das alles immer auf, auf grün ist, dann gibt es auch keinen kein Grund. Dann ist die Abnahme ja, gelaufen sozusagen. Dann kann, kann, kann der Rohschnitt eine ein, 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 ein Stelle weitergehen, würde man beim Film sagen. Und hier würde man sagen, ja, das Produkt hat das Gate passiert.
0: Jetzt kommen wir mal wieder auf den, auf den Mittelstand zurück. Wir sind ja sehr, sehr stark äh, mit, mit mittelständischen Unternehmen unterwegs und wir versuchen immer, diese Analogien auch ein bisschen darauf zu münzen. Und jetzt kann man den Mittelstand natürlich nicht generalisieren. Aber gibt es irgendwelche direkten Learnings, wo du sagen würdest, äh, das könnte man eins zu eins mit rübernehmen? Und äh, ich sag mal, viele der Themen, die wir jetzt angesprochen haben, sind ja sehr stark, ich sag mal, auch an, an Organisationen orientiert, an Hierarchien orientiert, an, an klaren
1: Aufgaben orientiert. Was würdest du sagen? Was, würde da, was fällt dir dazu ein? Also ich glaube, was man auf jeden Fall mit rübernehmen kann, ist... Ähm dieses, und da starte ich wieder bei der Experience bei der Gänsehaut und bei den, bei, bei den Trends sozusagen in dem Umfeld, in dem man sich gerade, dass man dafür den Blick im Mittelstand schärft. Und wenn man, wenn man von Digitalisierung redet, dass man immer im Bewusstsein hat, okay, was sind denn die Erfahrungen, die ich heute da draußen machen kann durch die digitalen Möglichkeiten, die ich habe. Und da kann man halt jeden Tag sag ich mal, zigtausende neue dazu, weil dies, das ist wirklich das Besondere für mich an der Digitalisierung, dieser exponentielle Wandel, diese unglaubliche Geschwindigkeit der neuen Möglichkeiten. Ähm, um das nochmal zu verdeutlichen, finde ich, war demnächst auch eine Veranstaltung, da war einer, der von einem Interstellar-Venture-Fonds da war und erzählt hat über die Besiedlung des Monds und das Abbauen zum Beispiel von äh, Rohstoffen auf dem, auf dem Mond. Und... Äh, das Interessante war, dass, glaube ich, 80 Prozent, alle, wo er dann angefangen hat mit der Rede, erstmal gesagt haben: So, ja, Mond, genau, alles klar, kann man dann bei mir zur Rente oder sowas sehen. Und im, im Laufe seines Vortrags und im Laufe der Studien, die er gezeigt hat und der aktuellen Maßnahmen, die vor allem in USA und China laufen, sage ich mal, er hat gesagt: Europa ist da ein bisschen immer zurück. Außer Luxemburg ist da sehr stark in der Gesetzgebung und ähm, sieht es aber eigentlich so aus, dass auf jeden Fall Mitte des, äh, der 20er Jahre jetzt die Foren stehen. Auf dem Mond einfach Rohstoffe abgebaut werden. Und ein Gamechanger war, dass man Wasser auf dem Mond gefunden hat und dadurch die Businessmodelle, sage ich mal, dort Habitate aufzubauen und, und die, die Möglichkeiten zu schaffen, diese Rohstoffe dort zu schürfen und wieder zurück zu Erde zu bringen, überhaupt erst sinnvoll geworden ist. War ne? jetzt ein kleiner Exkurs, aber was das zeigt, so am Anfang alle so, äh, glaube ich gar nicht, und diesen Blick aber zu schärfen, dass sowas passiert da draußen und zu überlegen, was bedeutet denn das jetzt für mein Businessmodell zum Beispiel, was kann ich da mitnehmen? Und wie kann ich das integrieren? Und ähm, so ein bisschen diesen, diesen Kopf zu öffnen, und das ist oft, was ich ja auch beim Mittelstand, auch wenn hier bei uns ähm, mitbekommen, dass man diese Möglichkeiten Raum schafft, sich damit zu beschäftigen, weil das ist das, was du heute unbedingt machen musst. Und das ist sehr schwierig in dieser Kernorganisation, wenn es nicht verankert ist, diesen Raum zu schaffen, diese Freiheit zu haben, zu überlegen, was, was ist denn da draußen möglich, was kommt auf uns zu? Und dann mit einer klaren Vision das zu besetzen, wie können wir das jetzt umsetzen in ein Produkt?
0: Ich glaube, das Entscheidende ist ja, dass viele äh, sagen wir mal, sehr erfolgreiche mittelständische Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, sich ja sehr stark um, um ich sag mal, ein Hardware-getriebenes Produkt kümmern. Das heißt, die Hardware steht sehr stark im Vordergrund. Mhm. Ich glaube, dass jedes von diesen Unternehmen besser weiß, wie eine Experience aussieht, auf die Hardware bezogen. Ich glaube, was schwieriger ist, ist, mhm. wenn wir jetzt in einer digitalisierteren Welt leben, ähm, dieses, dieses Know-how und dieses Gefühl und diese, diese Sicherheit in digitale Produkte mit zu übernehmen. Weil wenn ich ich sag mal heute, Ventile herstelle, dann habe ich mit Sicherheit ein sehr, sehr gutes Gefühl, wie ich diese Ventile herstelle, wie ich die Teams zusammenstelle. Ich bin als Producer sehr, sehr gut in dem, was ich tue, sonst wäre ich nicht dort, wo ich bin. Die Frage ist, wenn sich das mehr und mehr in die Digitalisierung überträgt und ich muss digitale Geschäftsmodelle haben, ich muss digitale Präsenzen haben, wie schaffe ich das selbst, das gleiche oder ein ähnliches Verständnis von dieser Experience im Verstehen? Und da ist ja, ich sag mal so, die Krux, dass, ich, dass wir von dem, von dem Kerngeschäft weggehen und hin zu einem, ja, ich sag mal neuen, äh, oftmals Glatteis überzogenes Gebiet für, für diese Firmen. Und ich glaube, ähm, was wäre da eine Analogie, die dir da einfällt, wo du sagst, du bist heute Champion in einer Hardware-Disziplin, musst mhm. morgen Champion werden in der Hardware-Disziplin Plus, du musst, ich sag mal, der Champion werden in, in, in der digitalen Disziplin. Ja.
1: Ja, das war ein ganz gutes Beispiel, wenn du sagst zum Beispiel Ventile und ich nehme jetzt mal an, diese Ventile würden irgendwo in einer Maschine verbaut werden und diese Ventile sind vielleicht auch top, vielleicht würde es auch ausreichen, wenn man die weiter in einem normalen Innovationsschritten ähm, weiterentwickelt, ne? würde ich gar nicht in Frage stellen und da, da sind die Kollegen, die da sowas machen, auch die Besten dafür. Ähm, wenn man aber überlegt, was passiert denn gerade noch? Und wie werden heute Maschinen gesteuert? Und wir haben ja auch ein paar Projekte im Bereich Augmented Reality gerade oder so. Und du siehst plötzlich, okay, jemand, der so eine Maschine bedient, der bedient die vielleicht zukünftig mit einer Brille oder es werden direkt oder vielleicht auch gar nicht mit einer Brille, sondern der sitzt gar nicht mehr vor der Maschine. Und es werden aber bestimmte Daten auf irgendwelchen Terminals oder in Augmented Reality Umgebung dargestellt. Dann wäre ja die Aufgabe, dieses Herstellers, diese Ventile, heute zu überlegen, habe ich eigentlich alles so vorbereitet, dass mein Ventil auch in dieser Augmented Reality-Welt stattfinden kann. Weil wenn es nachher das einzige Teil in dieser Maschine ist, was nicht in dieser Augmented Reality-Welt stattfindet, dann wird man vielleicht ein anderes nehmen, weil im Gesamtkonzept das sinnvoller ist und besser ist und die bessere, ja, das bessere Erlebnis
2: hat. Ich, mein, ich finde immer, wenn man so eine Experience betrachtet, also zumindestens finde ich, gibt es so eine kleine Zweiteilung. Ich finde, der eine Teil hat ja sehr stark damit zu tun, dass, ähm, dass es rein funktional erstmal den Zweck erfüllt, den es, den es tun soll. Mhm. Ne? Ähm, vielleicht um der Einfachheit halber ähm, nochmal auf dein erstes Beispiel zuzukommen, ich miete dieses Auto. Der erste Zweck ist ja, ich will irgendwie in dieses Auto erstmal reinkommen und ich will damit fahren können. Ne? Ähm, und der kann ja schon mal sehr gut sein. Aber es gibt ja auch so einen zweiten Aspekt, ähm, so eine ja, so einen gewissen Wow-Effekt oder so einen gewissen... Ja, so kleine Details, die mich wirklich... Äh, die das vielleicht auch personalisieren oder so. Mhm. Die, die Erfahrung, du hast gesagt, zum Beispiel ne, Licht ging, ging an, Musik plus ja. irgendwie Licht auf, auf, auf dem Nochen auf 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 zu trinken, was da stand. Das ist ja für mich, obwohl es vielleicht nicht direkt den Kern, äh, sag ich mal, von dem Service, trial mit dem Auto irgendwo hinfahren, beeinflusst, äh, ist ja die Experience dadurch auch trotzdem stark verändert. Wenn ich jetzt zwei Anbieter habe und der eine macht es halt so schön für mich und der andere... Nicht, ne, dann bin ich ja schon auch bereit dafür zu sagen, gut, da zahle ich vielleicht ein bisschen mehr oder ich finde es einfach deutlich angenehmer. Ähm, wie, wie, wie siehst du diese, diese Mischung? Weil ich habe das Gefühl, so wenn ich jetzt auch auf den deutschen Mittelstand schaue, dass ich schaue, das ist halt sehr stark funktional getrieben gemacht wird, ja, was ich auch absolut. immer noch das denke, dass es ja. wichtig ist, das ist der Kern. Klar ist der Kern ja. Aber oft wird ja dann solche anderen Sachen so, zum Beispiel wenn wir jetzt bei den Ventilen bleiben würden, kann ja sein, dass du zum Beispiel unterschiedliche Farben oder so für verschiedene Ventiltypen oder so, dass du die dann besser erkennen kannst oder solche Sachen. Ne? Wo so, so eher so kleinere Details, wo dann gefühlt immer eher gesagt wird, so, ach, das ist ja eher ein bisschen, bisschen nett angemalt, aber bringt mir ja nichts. Wie, wie kann man denn dafür auch ein Gespür schaffen, dass so kleine Details auch manchmal wirklich entscheidend sein können?
1: Ich glaube, dass die extrem wichtig sind und dass die immer wichtiger werden und ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen dann der Nachteil, äh, an, also weil wir da in Deutschland eher funktionaler getrieben sind. Da, da sind zum Beispiel die Amerikaner immer ein bisschen mehr schon die, die Hollywood-Leute, ja, die es halt schaffen, Sachen besser zu verkaufen, besser darzustellen, genau diese kleinen Erlebnisse zu schaffen. Und du könntest jetzt ja auch sagen, hey, so ein Tesla oder so, wofür kann ich da jetzt ein Lagerfeuer ranmachen, wenn ich da parke? Oder wieso soll ich da Atari spielen? Das hat ja nichts mit Autofahren zu tun. Und so wird es ja auch zum Teil dann von den deutschen Autoherstellern äh, in der Presse gerne lossiert. Ja? Die, die können irgendwie Furzkissen in ihr Auto reinbauen, äh, digitale Furzkissen in ihr Auto reinbauen. Aber äh, gute Autos sind es nicht. Das ist jetzt ein anderes Thema. Aber trotzdem diese Erlebnisse zu schaffen, das schafft ja... In Bezug zu den Produkten. Ich glaube, wir Menschen ticken so. Wir suchen immer dieses Erlebnis. Und sobald es was gibt, was unseren, unseren funktionalen Need erfüllt, aber dann es noch schafft, das noch mal diesen Gänsehauteffekt mehr damit zu liefern, dann wirst du dich eher dafür entscheiden.
0: Deswegen heißt ja Hollywood auch Traumfabrik. Richtig. genau. Äh, das heißt, äh, wir produzieren ja Träume. Äh, ja. Und äh, im digitalen sind Träume ja auch nicht schlecht. Ja. Ähm, aber das ist sehr spannend und äh, wir werden auch deine, deine Artikel äh, verlinken in den Shownotes. Ähm, wer das gerne nachlesen möchte, da gibt es noch sehr viele schöne Analogien. Ähm, aber ich würde mal auch den nächsten Schritt eingehen. Äh, du bist ja auch sehr, sehr ähm, innovativ unterwegs. Man merkt das ja an deinen Beispielen. Du bist sehr interessiert an den Themen. Du äh, bist äh, sehr stark in der Google-Welt äh, mit all deinen Devices äh, eher auf der Seite verortet. Wie gehst du denn mit Digitalisierung um? Also was ist denn für dich so äh, die Effizienz in deinem Leben und das, was äh, Digitalisierung dir Gutes tut, beziehungsweise wo Digitalisierung heute nicht so äh, einen Mehrwert für dich liefert persönlich?
1: Ja, ja ich, bin, äh, ich bin, wie du gerade gesagt hast, immer sehr gerne mit innovativen Themen unterwegs und ich probiere da manchmal auch viel aus und, und gucke halt, ist es für mich ein Mehrwert oder ist es noch kein Mehrwert? Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade denke über... Ähm, also meine Lichtsteuerung, dann weiß man nicht, ob das ein Mehrwert ist, dass ich mein Licht heute steuere, dass ich vielleicht verschiedene Farbszenen steuern kann in meinem Raum relativ einfach, das finde ich gut, aber wenn ich dann manchmal mit, gerade mit Sprachsteuerung sage, da ist es gut, dass der Lichtschalter auch noch da ist. Ähm aber ja, das ist genau das, wo ich, mich, wo, wo ich gerne Sachen ausprobiere und ist es dann wirklich ein Mehrwert, bringt es mir mehr oder nicht. In der Google-Welt zum Beispiel finde ich, ähm, was du erwähnt hast, da gibt es ganz viele Mehrwerte für mich, die manche aber auch erschreckend finden. Das ist auch okay, es muss jeder für sich entscheiden. Aber ich, ich finde es zum Beispiel gut, dass E-Mails, die ich in meinem Google-Postfach bekomme, wenn es zum Beispiel eine Hotelreservierung ist, gleichzeitig in meinen Kalender übertragen werden und dann in meinem Handy auch gleich auf dem Startdisplay. Dargestellt werden und ich dadurch weniger Klicks habe und dadurch eigentlich effizienter Informationen zur Verfügung habe, dann, wenn ich sie brauche und da, wo ich sie brauche. Und wenn da jemand ist in der digitalen Welt, der mir diese Komplexität reduziert, weil er sagt einfach, ich weiß, du brauchst jetzt das und das, sage ich mal, ne? du brauchst das und das. Ähm, dann, dann hilft mir das. Ich glaube, ähm, was halt und aber genau, wo ich gerade gesagt habe, manche finden es auch erschreckend. Das ist das Wichtige, dass man sich selber, glaube ich, in der Digitalisierung, wie man es nutzt, klar wird, was möchte ich und was möchte ich nicht. Und man, dass man das Bewusstsein hat, auch was damit zusammenhängt oder nicht. Also und dann kann man auch besser entscheiden, wo sind Innovationen, die für mich gut sind und wo sind Innovationen, die für mich persönlich vielleicht nicht gut sind. Und was bedeutet das? Ne?
2: Hattest du denn, hast du denn jemals oder selber so die Erfahrung, dass ähm, die Sachen irgendwie zu schnell gingen oder dass du dann auch mal digital äh, überfordert oder, ähm, ja, wir mal, einen Punkt bist, wo du denkst, oh, also was ist ja. denn jetzt hier los, geht, ich komme gar nicht hinterher oder fühle mich da so ja, mhm. ein Stück weit überfordert?
1: Hatte ich lange nicht, aber meine ersten Moment hatte ich bei der Comedera. wir sind ja auch eine sehr junge Firma und... <lacht> ja. Ähm, da ging es mal um das Thema Snapchat oder Snap und so. Und das waren Momente, wo ich dann schon gemeint habe, in der Steuerung so, boah, äh, da muss ich mich gerade ein bisschen umgewöhnen, obwohl ich sagen muss, ich bin wirklich mhm. digital native oder so. Aber das noch zu also es ging dann alles, aber erst mal so da reinzukommen und das zu verstehen, äh, da hat es mal gehakt. Das war so ein Moment, wo ich mal gedacht habe, boah, da bin ich jetzt ein bisschen ja, überfordert äh, von der Steuerung oder von dem User Interface oder so. Also so Momente gibt es auf jeden Fall. Ich habe auch mal dem letzten Artikel gelesen war jetzt auf der Digital X also die Biohacks, ist vielleicht auch das Thema, wo ich mir vorstellen könnte, boah, okay, da bin ich zu alt für den Scheiß, wenn man da, also das ist jetzt ja vielleicht in, in erst in 10, 15, 20 Jahren oder sowas, aber sich dann zu überlegen, dass man sich bewussten, gesunden Arm zum Beispiel abnehmen lassen würde, um ihn durch Biotechnologie zu ersetzen, um dann mehr Power zu haben oder so, ähm, da, ja, das wäre der Moment, wo ich wahrscheinlich sagen würde, okay, das too much for me, <lacht> kann ich nicht mehr handeln, aber ja gibt es auf jeden Fall so Themen, die auch gesellschaftlicher viele Fragen aufwerfen. Finde ich auch gerade spannend an dieser Zeit. Also das Thema Daten, Digitalisierung und, und Ethik oder sowas. Ne? Was bedeutet das eigentlich? Wenn es plötzlich bestimmte Berufe gekoppelt wären, dass du so Biotech-Arme hättest, was würde das eigentlich bedeuten? Können auch die Leute, die sich das leisten können, dann solche Jobs machen? Ja,
0: ja das stimmt. Das ist, äh, da gibt es da verschiedenste interessante Möglichkeiten, wie man... Äh, digital das ganze Erlebnis noch weiter drehen kann, aber ähm, für dich selber ist ja, ich sag mal, bis jetzt in einem Alter, du kennst das Leben ohne das Internet, du bist aber äh, ja, Großteil deines Lebens mit dem Internet äh, mhm. groß geworden. Ich hab, du hast ein relativ gesundes Mittel zwischen Abhängigkeit und Neugier und äh, aber auch äh, Differenzierung äh, der Betrachtung. Wenn du es auf den Mittelstand beziehst, was glaubst du denn, was sind denn, was sind denn wichtige digitale Innovationen, die du für den Mittelstand siehst, die die sinnig sind, die äh, äh, gerade mit deinem mit deinem Blick auf Digitalisierung aus deiner Sicht Sinn machen.
1: Mm. So aktuelle Trends meinst du jetzt oder so in die Richtung zu denken? Also, ja, guck mal, ich, wir,
0: wir gehen ja öfters mal mm. zum Beispiel auf solche äh, Messen. Ähm, ich nehme jetzt einfach mal die Demexco oder die Digital mm. Eggs, die jetzt mm. gerade äh, aktuell waren. Ähm, und wenn du damit mit mittelständischen Kunden hingehst, dann sind die einfach total überlastet und überladen und mhm. die, sehen, die sehen die Bäume vor lauter, vor lauter Wald nicht mehr. Und äh, das ist einfach genau dieses Thema, ist zu sagen: äh, Hype-Themen, Spezialisierungsthemen etc. Ähm, was von dem ist wirklich für, für Firmen heute, ich sag mal, Trend äh, mhm. und dann aber auch gleichzeitig mhm. auch relevant versus was ist Hype und was ist. Oder vielleicht auch die Frage, wie kannst du das eine vom anderen auseinandersortieren? Ja.
1: Ich finde es ich, ich immer sehr schwierig so in diesen Buzzwords, weil man kommt dann schnell so rein und sagt so, ja, IoT, Augmented Reality, da müsst ihr euch jetzt drum kümmern und das und das und ich finde, man kann das fast gar nicht so pauschal sagen, weil wenn man gerade jetzt Mittelstand sagt, sind es ja unglaubliche Facettierungen da drin und ich glaube, man muss dann wirklich gucken eher, dass man Digitalisierung als Werkzeuge versteht, ja, ähm, und danach Lösungen sucht, wie kann ich das, was ich eigentlich, was steckt wirklich in meinem Produkt drin? Und vielleicht da manchmal diesen, diesen, diesen Sprung, und ich glaube, das ist für Mittelständler, der von einem Produkt, was vielleicht auch der Hidden Champion in dieser, in dieser Branche, in diesem Markt ist, total schwer fällt, sich mal kurz von diesem Produkt zu lösen und dann an sich zu sagen, was löst eigentlich mein Produkt und wie kann das heute eigentlich noch passieren oder nicht und dass man nicht anfängt jetzt wie kann ich die Prozesse um dieses Produkt zu machen digitalisieren und sehe ich auch viele Projekte, wo richtig viel Geld reingesteckt wird, wo ich sagen würde, zahlt das jetzt wirklich darauf ein, dass das, was man als, als, als Lösung, als Experience nachher verkauft, ähm, ähm, besser wird ne? und äh, finde ich auch da ein interessantes Zitat, das ist schon uralt, aber kann man immer machen, äh, von dem ehemaligen o 2 deutschland chef du kannst jetzt einen schlechten Prozess digitalisieren, hast aber immer noch einen schlechten digitalen Prozess. Und ich glaube davon, sich frei zu machen und zu sagen, was, was sind denn heute für Werkzeuge da draußen auf dem Markt, um die beste Lösung für, für, für meine Zielgruppe zu schaffen, für die, für die beste Experience für meine Zielgruppe, um das Gänsehauterlebnis bei meiner Zielgruppe zu erzeugen. Deswegen würde ich mich gar nicht unbedingt so gerne auf den Trend. Festlegen, auch wenn es natürlich hundertprozentig viele Trends gibt, die man heute auf dem Schirm haben, haben muss. Ne? Also sag mal, Daten ist auf jeden Fall ein großes Thema, dass man sagen kann, gucken Sie, welche Daten Sie heute haben oder welche Daten Sie eigentlich benötigen, um welche Entscheidungen zu treffen. Aber viel wichtiger ist zu verstehen, weil ich sage mal, morgen ist vielleicht noch ein nächstes Werkzeug da draußen auf dem Markt. Und wenn ich heute IoT, IoT ist ja eh auch so ein Oberbegriff für ganz viele Sachen zum Beispiel, oder wenn ich heute AR sagen würde, vielleicht gibt es morgen noch ein anderes Werkzeug. Und ich glaube, dieses Gespür zu haben, welche Werkzeuge sind eigentlich da draußen und wie kann ich es dann zusammensetzen. Und vielleicht nochmal klarer zu machen, finde ich noch einen Punkt, was ich damit meine, ist, ich glaube, alles, was im iPhone 2007, 2008 gesteckt ist, gab es vorher schon auf dem Markt. Es war aber die beste Kombination aus diesen Möglichkeiten, um zu sagen, hey, das ist das Device, was du bei dir haben musst, das dich in deinem Alltag begleitet. Und diese Werkzeuge wurden in der besten Art und Weise dort wieder zusammengefügt. Und äh, ich glaube, diese Frage sich zu stellen und dann zu gucken, welche Fähigkeiten brauche ich, habe ich die richtige Organisation dafür, ähm, das ist heute viel wichtiger. Also eigentlich diese diesen Muskel haben zu können.
0: Ja, ja mir, ist, mir ist auch noch was eingefallen zu dem Thema, weil, wie gesagt, wir sind ja auch betroffen von diesen ganzen Hype-Themen und versuchen eine Sortierung hinzukriegen. Und ich finde, es gibt da auch noch so eine Metaebene, wo du sagen kannst, äh, du lässt dich nicht von dem einzelnen Gimmick oder Feature irgendwie äh, beeinflussen, sondern versuchst zum Beispiel ein Thema durchzusetzen, Privacy by Design, und du guckst dir auf der Linie Themen, Produkte, Dienstleistungen, an die so eine ich sag mal so eine Metaebene erfüllen, ja, ja. äh, weil du einfach weißt, okay, das ganze Thema Datensensitivität wird ein Riesenthema, Datenschutz, Privacy ist ein Riesenthema und wenn du in dem Bereich Produkte anbietest. Zum Endkunden zum Beispiel könnte man ja auch die Vermutung annehmen, irgendwann eskaliert dieses Problem um Daten und um Datenschutz so, dass du sagst, eines dieser Themen, wo du dich differenzieren kannst in Zukunft ist zum Beispiel, ja, dass du sagst, alle Daten, die gesammelt werden, gehen eben nicht in irgendeine Cloud oder vielleicht in gar keine Cloud, sondern bleiben im Produkt, bleiben im Produkt. Nur als Beispiel. und ja, ja. Dann könntest du sagen, Okay, es gibt ein paar von diesen, ich sag mal, Meta-Ebenen, auf derer du dann, ich sag mal, solche Produkte, Dienstleistungen, Lösungen, Startups etc. anschaust und schaust, welche von denen erfüllen die, anstatt dass ja. du dich eben halt in, in die einzelne, ich sag mal, mikro mikroskopisch kleine Technologiewelt ziehen lässt. Genau.
2: Das wäre zum Beispiel ein Vorschlag, der, den ich ganz gut finde. Ja, ich finde auch, man muss, glaube ich, einfach finden, den richtigen Maßstab anzulegen und das sind beide Richtungen. Was ich damit meine, ist zum einen Richtung Endkunde, aber halt auch eben Richtung vielleicht Technologieanbieter, mhm. weil... Ähm, Sag mal, der Technologieanbieter, beispielsweise, wie du jetzt gerade erwähnt hast, Michael, würde immer sagen, wenn ich jetzt gerade eine, einen 3D-Druck verkaufe, ja, das ist für alle relevant und so weiter und so fort. Aber wie du ja auch meintest, wenn ich erstmal für mich als Firma rausfinde, ist das wirklich was, was dazu beiträgt, die Lösung, die ich gerade meinem Kunden verkaufe, besser zu machen, ja. in einem signifikanten Art und Weise. Dann, okay, dann kann ich es mir angucken, dann kann ich es auch verstehen, kann ich mal ein bisschen tiefer reingehen und dann wieder gucken, wie ich es anwenden kann. Und ich finde, ähnlich muss man diese, diesen Mechanismus, diesen Maßstab der Bewertung auch lernen Richtung Kunde, weil der Kunde wird auch vielleicht sagen, oh, ich brauche jetzt irgendwie, ich brauche unbedingt so eine VR-Lösung, weil das ist doch, haben wir doch alle jetzt hier VR, ja, genau. warum habt ihr denn keinen VR? Ja. Ähm, aber vielleicht ist es einfach nicht die richtige Lösung für das Problem oder es gibt vielleicht bessere Lösungen für das Problem und äh, ich glaube, da ist es echt enorm wichtig, dass man in, in sich selber diese Kompetenz hat, das sagen wir ja zum Beispiel auch immer, wenn wir zum Beispiel eine Experience für einen Kunden erzeugen würden, geh raus und spreche mit dem Kunden, um das Problem vom Kunden zu verstehen, aber lass dir nicht vom Kunden irgendwelche Lösungen erklären, weil das sollte eigentlich die Kernkompetenz von, von, ja. von deiner Organisation sein, ja, die genau. richtige Lösung dann ja. aus dem Technologieangebot und aus dem Kundenproblem die richtige Lösung zusammen zu, zu führen. Ja. Weil ich glaube, ähnlich wäre es im Film auch sehr komisch, wenn man irgendwie jeden, jeden Besucher irgendwie mal einen, einen weiß ich nicht, einen Schnitt machen lässt oder so, ja, glaube ich, auch nichts Gültiges bei rauskommen. Ne? Ja. 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 ja, das obwohl beim Film natürlich jeder auch viel mal weiß, wie
1: man es machen kann und so, ja, weil es so. ja, ist, aber genau, der ja, Punkt ist richtig, ja. Und ich finde das nochmal einen guten Punkt, wo du gerade gesagt hast auch, also man muss da vielleicht nochmal unterscheiden, es gibt natürlich gewisse Trends oder sowas, ne, die, die da sind, wo man drauf reagieren muss, ne, so, so harte Trends einfach, wo man sagen kann, da kannst du es machen, was du willst, dass die Gesellschaft in Deutschland älter wird, ne? das ist einfach Fakt. Ne? Und das wird äh, passieren. Und da kann man ja auch schon überlegen, okay, wenn ich jetzt, äh, habe ich da äh, noch dann den, oder wird dann, wenn ich ein Produkt habe, was, weiß ich nicht, für sehr Junge oder die Geburtenrate oder sowas, ne, für so Junge, Familien habe oder so, wie entwickelt sich das oder solche Geschichten, da kann man für einen gewissen Zeitraum sehr sicher sein, dass sich bestimmte Dinge entwickeln und kann daraus Schlüsse ziehen und Trends ableiten und andere Sachen, wie du gerade gesagt hast, VR oder sowas, da kann man vielleicht sagen, ja, das wird auf jeden Fall kommen, aber hat es eine Relevanz für mich oder muss ich für mich irgendwas damit prägen, das ist nochmal eine andere mhm. Geschichte, aber das ist halt viel wichtiger, sich, glaube ich, mit diesen Trends auseinandersetzen zu können, als zu sagen, oh, jetzt aber mal mhm. schnell... Ähm, das ist ein sehr guter
0: Punkt, weil äh, du hast Trends erwähnt, äh, wie gesagt, äh, du bist sehr, sehr intensiv äh, in Recherchieren und äh, dich mit Themen zu beschäftigen. Ähm, vielleicht hast du da ein paar Tipps, wo, wo schaust du rein, also äh, wie gesagt, mit dem richtigen Level von, von Interesse versus, äh, ich sag mal, sich nicht hypen zu lassen. Was ist für dich so Inspirationsquelle zu dem Thema Digitalisierung?
1: Ganz, ganz unterschiedliche Inspirationsquellen. Ich glaube, ich nutze... Selber tatsächlich sehr viel so Aggregatoren oder so Apps, die, die gar nicht so eine Quelle sind, sondern die zu gewissen Themengebieten äh, Quellen äh, darstellen. Zum Beispiel Flipboard ist so ein, ne, so ein Ding, wo man sich einfach oder Feedly oder auch Google hat äh, mit einer ganz interessanten Lösung und wo dann sozusagen der Algorithmus bestimmte Sachen, die darstellt, muss man sich auch bewusst sein, dass man auch ein bisschen nicht so tolle Sachen dabei, die muss man wieder rausfiltern, aber dann wird es auch wieder <lacht> besser. Aber das finde ich ganz interessant, weil wirklich aus verschiedenen Blickwinkeln plötzlich Meinungen zu sehen, ne? also wenn ich gerade Elektromobilität sage, mal ein Spektrum an Artikeln zu bekommen von den, äh, von den, totalen Elektrofans als auch totalen Elektro-Baschern und der normalen Presse dazwischen oder wenn wir gerade AR sagen, was ich da an, an Sachen bekomme oder so, wo du, weil du das sind Quellen, auf die würdest du nie kommen. Das ist dann eher so ein bisschen, müsste ich sonst alle ergoogeln. Das hilft, finde ich, sehr stark. Und ich finde, sonst auch einfach rausgehen und bestimmte Trends oder Experiences sich anschauen. Also ich gehe zum Beispiel auch gerne mal in Freizeitpark <lacht> und schaue, was begeistert denn Leute so. Also auch in Orten, wo man es vielleicht nicht erwarten würde, wo man trotzdem eine Auseinandersetzung mit VR sieht oder wie Leute, wie die reagieren ne? oder auf so bestimmte Messen oder Angebote zu gehen, was da passiert. Einfach mal immer so out of the box äh, sich Sachen äh, sich Sachen anschauen. Und was ich auch immer empfehlen kann, ist natürlich Veranstaltungen gucken. Gibt es heute ja auch viele Portale, wo man in seiner Stadt, äh, glaube ich, gute Orte finden kann, wo man sagt, ach, das Thema interessiert mich mal, mal gucken, wie die das interpretieren und dort auch dann das Gespräch suchen und den Austausch suchen. Weil ich glaube, wenn wir sind ja alle mit digitalen Produkten auch auf der Suche nach der besseren Lösung. Es geht viel um Innovation und Innovation kann auch nur passieren, wenn verschiedene Meinungen zusammenkommen, Auseinandersetzung passiert, um dann die bestmögliche Lösung zu finden. Also ich glaube, das habe ich auch beim Film gelernt und das sage ich hier auch meinen Teams, wenn es zu harmonisch ist und ich bin ein sehr harmoniesuchender Mensch, das ist immer so mein eigener Kampf, aber wenn es zu harmonisch ist, dann ist es nicht gut. Und ähm, das gilt ganz besonders beim Thema digitale Innovation.
2: Mhm. Ähm, vielleicht noch mal konkreter gefragt, du hast es ja gesagt, so Aggregatoren, hast ein paar konkrete Sachen gesandt, Flipboard, mhm. Feedly, Google mhm. ähm, oder auch wie du halt übermessen oder eigentlich selber den, die Experience mal zu erleben äh, bei, in verschiedenen Rahmen auch mal raus aus dem normalen Umfeld, sondern auch mal vielleicht in andere Felder reinschauen. Mhm. Gibt es denn vielleicht trotzdem noch konkrete, ob es jetzt Buchtitel ist, Podcasts oder Blogs, wo du so sagen kannst, yo, das sind wirklich Sachen, die mich, also muss jetzt auch nicht mhm. aktuell sein, können auch Sachen sein, die längerfristig dich beeinflusst haben oder auf einen Film, wer weiß. Okay, auf einen Film <lacht> die Filme sind ja. auch immer gut, ja. Ähm, Gibt es ein paar konkrete ja, ich,
1: Also ich kann sehr zum Thema so Kreativität und Auseinandersetzung ähm, und wie man Innovation vielleicht auch managen kann. Und das ist jetzt ein Buch, was aus der, eher aus der film kommt, was glaube ich aber sehr viele Facetten hat, die man auch zum Management von interdisziplinären Teams allgemein, und an, an denen kreativ, innovativ gearbeitet werden muss, ist Creativity and Management. Ähm, das ist ein sehr interessantes Buch, was ja. ich empfehlen kann. Ähm, was ich auch sehr spannend finde, ist das Buch Anticipatory Organization, wo es ein bisschen darum geht, wie kann man den Trends einordnen? Wie kann man sich denn mit Trends beschäftigen? Wie kann man denn eigentlich seiner Organisation, ne, seinem mittelständischen Unternehmen so eine Fähigkeit geben, dass man diese Trends und diese Innovation einordnen kann und darauf die richtigen Entscheidungen äh, treffen kann? Und ähm, dann fand ich ähm, The Lean Enterprise, finde ich auch noch eine sehr gute Zusammenfassung. Mhm. Äh, wo so ein bisschen die Lean-Startup-Methoden ein bisschen interpretiert werden, äh, schon Richtung Corporate. Aber ja, das sind das fand ich für mich sehr prägende oder gute, gute Anreize.
2: Ja, spannend. Mhm. Ähm, ja, vielleicht als, als nächstes nochmal eine Frage, die wir auch immer fragen. Ich meine, du bist äh, am Anfang deiner Karriere gewesen, äh, wolltest in, in die Filmindustrie äh, gegangen, jetzt... Äh, bist du Head of Digital Solutions im Digitalbereich, was würdest du denn jetzt vielleicht retrospektiv dir gerne selber mit auf den Weg geben an, an Advice, an Tipps, an, an Sachen, die, die du damals gerne gewusst hättest? Vielleicht auch im Hinblick auf die, die Veränderung, die du ja durchlebt hast.
1: Ich glaube, das kann ich sagen, dass man sehr, oder ich hätte mich gerne noch, oder stärker am Anfang schon sich klarer wird, was möchte ich? Okay. Ähm, dafür einzu- oder das an jeder Stelle immer in der Auseinandersetzung zu suchen oder die, den, den Weg dahin zu suchen. Also, ich sag mal, es ist schwierig auszudrücken, aber ähm, wir hatten auch mal über Feedback gesprochen. Das auch sogar, wenn man einfach klarer immer signalisiert, wo möchte man hin, was hat man, sich damit auseinandersetzen und sich diese Punkte suchen, die einen dahin bringen. Mhm. So also einen klareren Fokus, was zahlt eigentlich auf das ein, was ich möchte. Und äh, gerade am Anfang natürlich Filmbranche sehr projektorientiert, immer sehr stark dem Projekt untergeordnet orientiert ähm, und äh, da ein bisschen einen klaren Blick zu haben. Ich glaube gerade heute in den Zeiten durch Digitalisierung lauter viele neue Möglichkeiten. Ähm, und auch als oder gerade als junger, dynamischer Mensch dort Teil dieser Diskussion zu sein und sich in diesen Netzwerken zu bewegen und seine Meinung dort zu suchen und auch die Auseinandersetzung reflektiert natürlich und respektvoll zu suchen. Das, das hätte sich ja noch, noch früher machen können, glaube ich.
2: Ja. Aber hast, hast du das Gefühl, dass du jetzt das, also dass der, dass der Weg dich dahin geführt hat, was du jetzt auch wirklich machen möchtest? Du hast es ja eben gesagt. So.
1: Ja, also ich glaube, ich also interessanterweise ist ja, schließt sich jetzt ganz gut der Kreis. Am Anfang habe ich gesagt, dass viele mich immer fragen, Machst du das? Also vermisst du eigentlich nicht die Filmbranche und so weiter? Und eigentlich hat mich das dazu gebracht, stärker darüber nachzudenken. Warum ist das eigentlich gar nicht so? Und warum fühle ich mich eigentlich hier so wohl? Ich hatte ja auch in meiner Karriere, war ich jetzt ja nicht gleich dann bei digitaler Innovation. Das war ja auch so, ein, so, ein, so eine Transformation ich mal, von der Filmbranche dahin. Aber ähm, so die, Diese Auseinandersetzung durch diese Frage getriggert hat mir gezeigt, ja, ich bin eigentlich da. Oder ich finde das, was mich im Beruf antreibt, finde ich auch hier. Und es bringt vielleicht sogar noch mehr Sachen zusammen, weil ich diese Innovation, diese neuen Trends, und das ist ja noch viel offener, also viel breiter, noch ein viel breiteres Feld, wo ich mich mit diesen Themen, die ich auch spannend finde, nochmal zusammenbringen kann, fühle ich mich eigentlich ganz richtig an dem Platz.
0: Komische und Horrorfilme finden wir hier auch jeden Tag. Also das <lacht> gerade ist, zu Halloween. Das ist ja, genau, gerade zu Halloween, das ist, ja auch, das ist ja auch eine Analogie. Aber du bist ja sehr, sehr gut vernetzt. Hast, hast du uns ein paar Tipps für, für Leute, die vielleicht auch als Gast im Podcast hier passen werden? Fällt dir da jemand ein, der aus deinem Netzwerk
1: kommt? Mm. Also ich muss gerade überlegen, aus meinem Netzwerk, den ich jetzt. Ähm
0: also deine Frau, die kann ich selber nennen. Nee,
1: nee, den, nee. Die, die, ja, meine die, Frau kann ich immer empfehlen, wollte pass, ich jetzt die natürlich passt nicht also, äh, halt hervorragend rein, muss unbedingt auf die Liste. Genau, die hat ja auch einen guten Podcast. Alter. Genau. Aber, ähm, ich fände es mal ganz interessant und ähm, ich glaube, man könnte so einen Impuls mal, ich habe mir überlegt, ob man nicht wirklich jemanden aus der Filmbranche mal holt und, und zu mhm. diesem Thema Trends und so weiter ne? äh, spricht. Da könnte man. Also weil dieses ist ja digitaler Unternehmermut Mut ja. und ähm, ich finde, so was einen Produzenten ausmacht, dass er jedes Mal wieder Mut, Anla Anlauf für Mut, oder, äh, also Mut haben muss, ein neues Projekt anzugehen, mhm. neues Projekt wieder zu pitchen, zu realisieren und immer wieder neu zu starten. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Wie geht ein Produzent damit um? Oder auch interessant finde ich, da könnte ich den Michael Polle zum Beispiel von X Filme empfehlen, äh, vorhin von mir, mit dem ich bei der Bavaria Film gearbeitet habe. Ähm, der jetzt auch Babylon Berlin zum Beispiel gemacht hat, ähm, der für x die ganzen Fernsehproduktionen macht. Oder ich habe auch mal überlegt, könnte man nicht mit dem Regisseur eigentlich mal sprechen zum Thema Führen von interdisziplinären Teams unter extremen äh, Arbeitsbedingungen. Ne? Weil ein Regisseur ist am Set, starker Zeitdruck, ganz unterschiedliche Gewerke, Schauspieler, äh, das alles zusammenzuführen. Eigentlich so, was gehört da dazu, um dann so eine Idee eigentlich mhm. wirklich ins Umsetzen zu bringen. Ja. Da finde ich zum Beispiel Christoph Schrewe, einen ganz interessanten Typen, äh, der sowohl hier als auch in den USA äh, verschiedene. Serienprojekte gemacht hat, den kenne ich über den Seewolf, das war eigentlich mein prägendstes äh, Produktionserlebnis und die beiden könnte ich eigentlich empfehlen, weil da habe ich selber drüber nachgedacht und entspannt.
2: Wäre ja, sicherlich mal sehr spannend, da, ja, Genau, jetzt
0: können wir mal tiefer, tiefer einsteigen in die, in die Welt, in die Traumfabrik der Welt, äh, Hollywood, äh, Babelsberg <lacht> ja, ja, genau, ja. oder Bavaria. Ja, genau. ähm,
1: Gibt es ein, ein schönes Schlusswort, äh, das, du, das du von dir lassen möchtest? Ähm, ja, ich sage immer, digitaler Unternehmermut, als ich äh, den Titel von dem Podcast, den, den ihr hier initiiert habt. Das erste Mal gehört habt, fand ich super, weil es bringt für mich so viele Sachen zusammen. Und das Wichtigste ist, und das war ja auch der Anfang, so diese Experience zu haben, also wie ein, wie ein Produzent immer wieder das Neue zu suchen, sich dieser Herausforderung zu stellen, ist in diesen Zeiten extrem wichtig. Und das bedeutet halt manchmal den Mut zu haben, auch Sachen vielleicht in Frage zu stellen oder den Mut zu haben, sich Raum zu schaffen für was. Ähm, wo man sagt, oh, hab ich aber, vielleicht habe ich da überhaupt die Zeit für, sollte ich das überhaupt tun? Ähm, fand ich, äh, also das finde ich ganz wichtig, gerade in Zeiten, wo jetzt vielleicht gefühlt bei manchen die Luft dünner wird und man Angst hat, dass die Luft dünner wird, dass, dass dieser Mut, das muss eigentlich zu mehr Mut führen und nicht zu weniger. Und das find ich, deswegen finde ich es so einen guten Aufruf und deswegen führt weiter diese Gespräche, damit sich der
2: Mut durch die Lande trägt. Sehr gut,
0: mutiges <lacht> Schlusswort. <lacht> ja. vielen, vielen Dank, Robin. Ja, danke
2: vielen euch. Dank.